1: ¿No? La adaptación a otras culturas, cuando se viaja, cuando se decide o hay un encargo para trasladarse a otro país. Así que, pues bueno, es de lo que vamos a hablar con Carlos Monroy, sociólogo, docente universitario, consultor en proyectos sostenibles. Carlos, muy buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, ¿nos escucha Bien.
2: Sí, perfectamente. Y ustedes,
1: divinamente. Bien, sí. Yo, de pronto, de pronto, yo creo que yo tengo un poquito de delay eh, o de, perdón, de retraso en, en la señal. Pero bueno, vamos a intentar. Vamos a intentar. Perfecto. Cuando, cuando, eh, muy bien. Cuando, le agradezco mucho eh, que haya aceptado nuestra invitación a en Blue Jeans.
2: No, no. Muy, muy feliz de estar acá con ustedes esta mañana, escuchando un poco de lo que vienen conversando porque sin duda es un tema que resulta más importante de lo que uno cree
1: claro, por supuesto bueno, entonces lo primero que yo eh, digamos eh, quisiera abordar acá es que uno antes de irse para un país pues tiene que leer la historia si no lo conoce eh, tener otra óptica ¿cuál es su recomendación? Cuando, cuando uno tiene que irse porque a donde fueres haz lo que vieres y si uno se pone a pensar en China, entonces tiene que aprender a comer arañas, alacranes, cosas que para uno son absolutamente exóticas, rarísimas y que todo no es realmente tan fácil. ¿Arrancamos por ahí, Carlos?
2: Sí, eh, perfecto. Yo, yo creo que la primera recomendación es saber qué no debe hacer. ¿no? que no debe hacer uno al, al lugar al que va a ir qué, qué está prohibido que se valora de una manera negativa eh, qué formas de comportamiento debe uno no hacer no evitar eh, para, para digamos eh, ahorrarse un choque, un mal rato incluso un problema legal ¿no? que por muchas veces por desconocimiento puede, puede resultar eh, siendo engorroso para quien, quien está en otro lado entonces, lo primero, ¿qué no debo hacer en ese lugar al que voy a ir?
1: ¿Qué no debo hacer? También,
3: Clave. un poco ah. la
1: historia del sitio, ¿no? Yo creo que uno tiene que saber a dónde es que está llegando, qué pasó en esta tierra, aquí qué, o sea, cómo se originó todo eso. No sé, yo tal vez porque eso depende de cada quien. Yo soy muy inquieta por la historia, pero, pero, pero es un poco eso también, enterarse... Eh, de lo que está prohibido, pero también de lo chévere, ¿o no?
2: Claro, eh, en, ese, en ese primer punto que está prohibido, pues yo yo tengo que entender el por qué, no no, no tanto como un, como algo automático de no hago esto, no, sino en, en un contexto y en un sentido histórico que puede tener dos grandes pilares cuando uno se va a ir a un lugar. Uno, el tema de la religión que es una gran institución, ¿no? que, que, que fundamenta la moral mm. de este lugar? Mm. Y, y ahí la religión aparece en cualquier cultura. Y lo segundo, ¿cuáles son las instituciones políticas que rigen este sitio? Entonces uno con esas dos variables mm. entiende cómo es la cultura, entiende cómo es el comportamiento social, entiende eh, cuál es eh, precisamente nuevamente eso correcto o eso incorrecto. Y claro, y en ese mismo entendido pues uno descubre... Eh, esa riqueza que hay detrás de, de eso que uno va a ir a, a, pues a conocer o a, o a, o a visitar o a, o a trabajar pues digamos depende mucho del sentido con el que yo me desplazo, con que las personas se muevan, también va a marcar esa experiencia, ¿no? ¿Cuánto me voy a demorar? Eh, si, voy a, si voy a estarme allí solo por turismo, pues eso, es, digamos ese es, el, ese es el, el descubrimiento ideal, ¿no? Cuando uno viaja por turismo, por conocer eh, una una ciudad, un, una cultura, una arte, historia pero si yo ya me desplazo por otras características o por otras situaciones como por trabajo eh, ya sea por oportunidad o por necesidad si voy solo, si voy con mi familia eh, si voy legal, si voy ilegal pues digamos que ya todo eso va complejizando ese análisis de qué debo, qué no debo hacer no porque digamos que eh, va en el rol que yo, que yo tengo
1: uh -huh. ¿Por qué nos cuesta tanto adaptarnos a lo diferente? Por ejemplo, hablábamos ahora a un idioma diferente o también a personas diferentes, que no son nuestros amigos, nuestra familia y a costumbres diferentes. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar?
2: Digamos, nos cuesta porque la identidad de los seres humanos se construye, digamos, la, la base de, 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 la, de la identidad se construye en los primeros años. ...eso nos va a marcar para siempre, digamos, lo que va a ser nuestra infancia, nuestra niñez... Eh, ...nuestra eh, juventud temprana, entiéndase como a la adolescencia... ...eso nos va a acompañar el resto de la vida, entonces ustedes, uno siempre ve... Eh, ...personas que han migrado, por ejemplo, que aún mantienen sus costumbres de la niñez... ...sus celebraciones de la niñez, sus rituales de la niñez... Mm. ...siempre están evocando como ese primer momento de la vida... ...y eso es una de las razones por las que puede ser difícil adaptarse a, a, una, a un nuevo entorno, a un nuevo contexto. Eh, y también tiene que ver, pues, en la medida en que sea muy diferente, muy asimétrica la cultura, pues va a ser, mmm, digamos, más difícil apropiarla. Porque una cosa es que yo me adapte, yo me puedo adaptar y entiendo eso que está bien, eso que está mal, de acuerdo al rol, que es lo que les he comentado, de acuerdo al rol, pues, digamos, me desempeño. Pero ya el, el siguiente nivel de la adaptación es que yo la apropie, que yo ya lo entienda como como propio, como parte mía. Eh, y eso incluso uno analiza eh, personas que han migrado 10, 20, 30 años después y aún nos, no, no han apropiado como tal la cultura. Eh, ustedes mencionaban ahorita, hay dos, dos niveles de, de demostrar esa apropiación. Uno, cuando puedo pelear en el... cuando tengo un problema, un pleito y entiendo la ley, esa es una. Eh, y la otra es cuando cuando me río de los chistes, cuando ya cuando ya entiendo que es gracioso, pero de verdad. No por, no por esa adaptación inicial, que es como una mimetización, como una imitación, sino porque realmente ya hago parte de... Entonces, eh, ese segundo nivel, ser parte de... Eh, no es nada fácil de lograr.
1: Bueno, Carlos, este ya y, ya... y perdón, Mauro, perdón, sí. Mauro, yo me meto, eh, me, me la atravesé pues como vaca en carretera, pero... pero... Digamos como en esos días de fuertes que, que uno dice, Uf, pero esto qué, si todo tan chévere, tan bonito, pacífico, no me rapan el teléfono, no me echan el carro encima, no, no sé qué, pero qué, qué es lo que pasa. Y nos sentamos con mi esposo y empezamos a hablar y hablar y hablar, porque pues esto une brutalmente, ¿no? Entonces, él dijo una frase que es que usted me la recordó ahora que estaba diciendo, respondiendo la pregunta de Malena, y es lo más difícil es pertenecer, porque uno no pertenece, es decir, pertenecer a esas costumbres, a ese entorno, más allá de adoptarlas, como dice usted, o de adaptarse, eh, es pertenecer y sentir que ese ya es el lugar. Va llegando como de a poquitos, ¿no? Tú tienes días chévere, dice, ¡ay, rico! Y hay días en que otra vez vuelve y otra, y es como la tarea permanente, lo más difícil, y es construir y partir de ceros, es construir amigos, es eh, conocerse con los vecinos, es eh, saber dónde hago la diligencia, es saber que aquí se hace o no se hace esto, ¿no? Es todo eso, ¿no, Carlos?
2: Sí, sí, de acuerdo. Eh, tengo, tengo muchos amigos que han migrado por razones de estudio, por intercambios o porque se han ido a trabajar y me dicen eh, cosas muy similares a las que tú estás mencionando eh, por ejemplo, la frialdad, eh, digamos esa falta de, de, del cariño de, de cosas que, que de verdad pueden ser cliché pero que están acá en nuestra cultura colombiana por ejemplo, el ser muy amable, el, el ser jocoso el, sí. el, el digamos el ser chicharachero pues como por ponerlo en términos coloquiales el eh, la picardía eh, eh, la cofradía son cosas que son difíciles por ejemplo de encontrar en otros en otros países el tema del orden para muchas personas eh, nosotros estamos acostumbrados a sociedades que son caóticas. ¿no? donde sí. salir a la calle es caótico eh, y encontrar el orden en otros tipos de, de lugares, de, de países o donde hay un respeto muy fuerte hacia la norma eh, o donde hay un respeto muy fuerte hacia la cultura religiosa eh, ahí uno puede ir imaginándose lugares eh, pues eso eso es un choque muy fuerte y, y genera ansiedad, puede generar depresión eh, puede generar frustración eh, ahí, ahí, ahí dependerá pues digamos, nervios uh -huh. eh, uh -huh. de, dependerá mucho de, de qué estoy haciendo no cuál es el sentido de, de, de estar en este lugar pues también pasa mucho por para qué estoy haciendo esto y cuál es el, el, el sentido, pero pero sin duda que es, es, son desafíos bien, bien complejos y, y más en la medida en que se, se van haciendo largos en el tiempo, muchas teorías sobre migración y sobre adaptación cultural nos dicen que Será la segunda generación la que realmente haga parte de, si es una familia, por ejemplo, que se va. Entonces, ya ya la segunda generación de los hijos o los nietos de esa primera, de ese primer núcleo que emigra, que serán los que realmente se sientan parte, parte real de, esa, de ese lugar y de esa cultura.
0: Carlos, usted como sociólogo y como docente universitario quizá puedas eh, pueda eh, hacernos entender, explicarnos mejor el tema de, 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 de la cultura de pronto encriptada. Es decir, eh, en algún momento leí en un libro que se llamaba de Antonio Vélez, que es un antropólogo, eh, muy, muy, muy eh, documentado, muy pilo de Medellín, y él decía que las culturas a veces rechazaban a los que venían de afuera, pero era una forma de proteger el clan, ¿no? Y era un tema de ADN, de no nos mezclemos porque no sabemos qué, qué cosas van a tener en el ADN las dos personas. Algo muy in, intuitivo, instintivo, no es que lo pongan en palabras, pero si es que no nos mezclemos. Hay, las culturas son encriptadas y de pronto no les interesa que lleguen otras personas. Ahí la adaptación es mucho más difícil, ¿o no, Carlos?
2: Sí, sí, sin duda. Hay, hay culturas que, que son más cerradas a, a recibir grupos eh, de afuera. Colombia creo que es un ejemplo de eso. Eh, nos cuesta recibir al migrante eh, pero la, la realidad histórica es que las grandes sociedades se han hecho a punta de migración ¿no? entonces sí, está, por eh, recibir culturas formas diferentes de ver el mundo formas diferentes de, de comerciarlo, de transarlo eh, es muy importante si hablamos en términos sociales y en términos de desarrollo hay que tener una apertura a la migración no, con orden, con, digamos, con una serie de regulaciones que, que precisamente pues, eh, no pongan en riesgo el grupo inicial, porque finalmente, eh, ¿cuál es la versión que hay? Es que el que llega me va a quitar lo que tengo, el que llega uh -huh. me va a quitar lo que hay y no hay mucho. Entonces, el que llega va a venir a pedir más de lo que de pronto me pueden dar a mí en, en un contexto. Digamos que esas son las nociones de esa encriptación cultural, es
4: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW, were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
2: Pongamos en riesgo nuestra subsistencia porque es que la tenemos difícil todos. Entonces, en la claro, medida en que claro. lleguen más, pues pues eh, nos va a tocar más complicado a todos y yo prefiero que entonces no lleguen. Ese es Pero un poco la incluso, razón.
0: <coughs> incluso Carlos en términos de ADN porque fíjese que cuentan la historia de América Latina de, de, de este lado del continente que los españoles trajeron enfermedades que los indígenas no podían resistir, pues porque no, no estaban cruzados, o sea, no, no sabían lo que era esto, porque aquí no existía eso, o no existían las plantas para curar esas enfermedades, entonces ese choque y esa unión es lo que tratan de, de todas las culturas, tratar de prevenir, nunca se ponen palabras, nunca decir a alguien en el aeropuerto, no, aquí no no adoptado esta gente que viene aquí a estornudarnos, no, nadie lo dice, sino que simplemente es tácito dentro de la, de las diferentes poblaciones
2: sí, sí es, eh, digamos que se se, se respira, bueno, no se dice, eh, sería un poco la, la manera de entender cómo no se verbaliza, cómo uno se, sí, no se uh -huh. no, no sería políticamente incorrecto decirlo, además por supuesto, las leyes, por las supuesto. leyes no, no, podrían promover eh, digamos esa exclusión, discriminación. Esa, el, el, sí, el esa discriminar, el, el marginar, uh -huh. pero claro, en, en en esa cotidianidad, en esa, en eso no formal Digamos que es donde se uh -huh. respira todo esto, es donde donde le va a ser más difícil precisamente al que al que se vaya eh, so, pues, soportar en el día a día eso que, que te pase, claro. no sé, en un, en un lugar público o en un uh -huh. o en un supermercado o en un comentario de una fila, eh, pues ahí es donde, es donde el tema eh, se siente, se siente más.
3: Sí. Carlos, eh, este proceso de adaptación a otras culturas eh, no solo es difícil para nosotros los latinos, para para todas las culturas. Si uno mira los fenómenos, por ejemplo, de los chinos en los Estados Unidos, fue tan difícil que terminaron todos agrupándose en sus propios barrios y entonces se volvieron famosos los barrios chinos o la pequeña Italia en Nueva York, donde se agruparon todos los italianos o está el barrio latino en Los Ángeles. Pero me parece que esos guetos dificultan aún más la adaptación porque uno entra en una zona de confort y de ahí no se sale para para enfrentar la cultura en la que está viviendo. Si uno va a aprender español, pero todos los días se la pasa hablando con latinos o colombianos, perdón, si uno va a aprender inglés, pues no lo va a aprender y no se va a adaptar a la, a la cultura extranjera donde uno se fue a vivir.
2: Sí, digamos que es que hay varios sentidos en eso en eso que mencionas. El primero tiene que ver con sobrevivir. ¿no? Entonces nos buscamos uh -huh. los iguales y eso pasa en todas las comunidades migratorias. Y nos agrupamos para pues, para defendernos, para, para, para tejer solidaridad, para tejer confianza, para hacernos visibles, para defendernos en caso de que, de que haya un ataque. Eh, pero pero claro, sin duda que eso va a marcar una, una resistencia inicial a la, a la mezcla cultural. Pero el solo hecho de estar en, el, en, en un territorio que es, que es ajeno y que va a responder a leyes ajenas, así yo me agrupe. Tarde que temprano va a crear esa, ese híbrido va, va a crear esa... Hay gente esa que meta, lleva
3: años en Estados Unidos y nunca aprendió inglés porque no salió es que... de su gueto sí. latino. Sí.
2: sí. Sí, 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 eso es cierto, eso es cierto y, Me... y, y hablaría Me... de, de, de un fenómeno pues interesante de, de concentración en, en un territorio ajeno, pero que, que no crea Me... nuevas prácticas. Nuevas
1: formas, claro. sino que las la claro. mantiene. Hay, hay, tres cosas, hay tres cosas que yo he logrado identificar aquí, Carlos. Yo estoy en Estados Unidos. Sí. Llevo dos meses acá. Dos meses. Eh, a los 58 años, migrar es muy fuerte. Usted tiene su vida hecha, usted sí. tiene eh, sus costumbres, sus cosas. Así usted haya viajado mucho. Eso, 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 no, sí. eso no le hace. Antes, cuando uno viaja, lo más importante, eh, no lo no más importante, porque no, no es así, pero parte de lo que usted hace es ir a un mall, a un centro comercial, uh -huh. y se compra cosas y no sé qué. Aquí los sitios de frecuencia son el supermercado, por ejemplo. Y el supermercado, que usted usted de vacaciones muy rara vez visita un supermercado. Eso, eso es una cosa, o sea, no es lo que más hace. Y es donde usted realmente ve todas las cosas y dependiendo de las zonas donde esté. Pero hay, hay tres cosas que, que, que de mi experiencia personal yo les quiero compartir, eh, Carlos, si usted es el invitado y me perdona, pero pero
2: es... No, adelante, eh,
1: adelante. es Uno, uno sí necesita a la gente que hable español, eh, o que sea colombiana, o que lo que sea, porque hay gente que dice, no se meta con colombianos, mire que... No, no, o sea, uno tiene que llegar y aunque sea ver algo familiar, ¿no?, entonces uno puede tener un familiar, puede tener unos amigos, los amigos terminan siendo... No, mejor dicho, yo tengo una vecina colombiana que es mi bendición, cariñosa, caleña... Bueno, usted no se imaginan lo que es Luz Elena y es como un angelito aquí al lado mío... Pero tengo al frente eh, un pakistaní, al lado un oriental, yo no he sabido de dónde es... Al frente un gringo, al otro lado un jamaicano. o sea, hay mucha gente, eh, y uno dice... Uno necesita al colombiano o, o al que hable español para que lo oriente mucho más fácil. Así uno habla inglés, así uno habla inglés. Porque esa es otra cosa, entender los acentos y la cosa de todo. Uh -huh. Lo segundo es, nadie habla de su estatus. Yo estoy aquí con visa de estudiante, yo estoy aquí con visa de periodista, yo estoy así aquí con visa de trabajo, yo estoy... Nadie. Eso es como un veto. Y tampoco es bien visto que a usted le pregunten cuál es su estatus acá. Esa es una cosa... Y lo primero que le dicen a uno, usted aquí callada, usted no... Y yo digo, pero, pero, ¿por qué? No, aquí no se habla. Ah, bueno, no se habla, entonces no se habla. Y lo, y lo último que tiene que ver con algo que dijo usted es que he visto, y hasta en mi misma familia, que eh, cuando usted decía que no, que termina perteneciendo la segunda generación, mis tías... Tuvieron a mis primos acá y mis primos hablan inglés, por supuesto, nativo, y hablan español así, pero hablan muy bien. Pero sus hijos entienden español porque los abuelos le hablan en español, porque regularmente esos hijos se casaron con gringos. Pero los niños entienden español, pero no hablan español, no lo hablan, entienden. Así es como se va perdiendo, si se quiere, el idioma y se va perteneciendo, es un poco como lo que veo yo, podría contarle muchas cosas más, pero como le digo a usted, es el invitado, yo quisiera que usted hiciera como un cierre eh, de este tema que es tan interesante, tan retador, que lo hace a uno vivir de nuevo, construir de nuevo, y seguir para adelante.
2: No, no, pues excelentes los, los ejemplos, porque digamos, materializan, hacen ver, la realidad de, de las cosas que estamos comentando Yo yo creo que es, es ahí donde donde cobra sentido un poco la reflexión también En, en, en esas diferentes experiencias eh, Que como la suya pues hay, hay millones Y, y que, uh -huh. que reflejan precisamente eso primero que menciona Que no se habla, que no se pregunta Que no se debe sí. hacer ¿no? Porque pues el tema migratorio en Estados Unidos es un tema álgido es un tema de, uh -huh. de, de persecución política dependiendo del gobierno de turno eh, entonces uh -huh. es un tema muy difícil no eh, y hay algo también que quisiera resaltar y es como y, y es una pregunta chiquita antes de que yo haga un cierre eh, co, eh, comparado con Colombia que acá no vemos esa, esa digamos esa gama de sociológicamente hablando de personas de, de culturas ese es un choque fuerte ¿no? como cuando uno va a un metro eh, recuerdo un metro en, en, en Londres por ejemplo y encuentra uno 10 culturas en el vagón eh, pero acá eso no pasa y ese es un poco como, como nuestra cultura no está eh, mm -hmm. digamos adaptada o enfrentada a una hibridación cultural de ese nivel ¿Qué, qué, ¿cómo ha sido ese choque? porque yo creo que ahí hay un punto muy importante para nosotros acá en Colombia hacer la reflexión es claro, el eh, digamos y el, exacto el, Uh -huh, uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías no, pues, tú de ese choque?
1: No, es ese choque, primero, las normas son para todo el mundo.
4: Void work prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.